0: Firmare è come bere un bicchiere d'acqua, ma da cui discendono numerosi effetti giuridici. Ragion per cui, prima di firmare qualsiasi documento, ci si pensa sempre 10, 11, 12 volte. Ci sono però alcune cose che non tutti sanno sulla propria firma. Ad esempio, si può firmare con uno scarabocchio o la firma deve essere sempre leggibile per esteso? Chi è destroso può firmare con la sinistra e chi è mancino con la destra? È valida una firma con la penna rossa? Cosa succede se nel corso del tempo cambi scrittura e quindi anche stile della firma si scrive prima il nome o prima il cognome se un poliziotto ti chiede di firmare un verbale puoi rifiutarti a tutte queste domande e a molte altre vi darò risposta in questo video iscrivetevi al canale per queste tante altre curiosità sulla legge italiana questa è la sigla La legge La legge quando parla di firma è molto generica, non dice praticamente nulla. Questo perché si parte dal presupposto che la firma sia solo l'indicazione del nome e del cognome del soggetto secondo la grafia che gli è propria, anche se inconsapevolmente maturata nel corso degli anni. Tutto ciò quindi che la legge richiede, in modo peraltro indiretto, è che il firmatario scriva per come gli è proprio, con lo stesso stile e grafia che lo contraddistingue quando scrive qualsiasi altra parola. Quindi se è cons- del soggetto scrivere e firmare in stampatello potrà farlo anche in occasione di un atto ufficiale come una compravendita, viceversa se ha sempre firmato in corsivo non potrà a proprio piacimento mutare l'espressione stilistica della propria firma. Un tempo si firmava sempre anteponendo il cognome al nome, mi chiamo Greco Angelo. Oggi si fa il contrario secondo l'abitudine anglosassone. Quale forma però è più corretta? Non esiste una legge che in generale dica come comportarsi, tuttavia alcune norme, piuttosto di parlare di firma, chiedono testualmente la posizione di nome e cognome per iscritto. Questo fa presumere che la formula più corretta sia appunto quella di anteporre il nome al cognome, anche laddove ciò non sia richiesto da alcuna disposizione di legge. La firma va messa solo alla fine del documento, dopo l'ultima parola, non importa se sul lato destro o su quello sinistro. Nel caso di un documento con più pagine, non è richiesto apporre la sottoscrizione su ciascuna pagina. L'abitudine di firmare tutte le facciate è per scongiurare che qualcuno in malafede possa aggiungere dei fogli ulteriori, modificando ad esempio il contenuto di un contratto e imponendo alla controparte ulteriori obblighi non conosciuti. Se quindi c'è diffidenza, è possibile firmare tutte le pagine oppure a porre i cosiddetti timbri di congiuntura a cavallo tra una pagina e l'altra in modo da poter escludere che tra queste sia stato inserito un nuovo foglio. La firma serve a riconoscere l'autore. Questo non significa però che se l'autore è solito firmare con un disegno sia autorizzato a farlo anche con i documenti ufficiali. La Cassazione ha infatti chiarito che non bisogna rendere la firma completamente incomprensibile, al contrario essa deve essere leggibile e deve consentire di identificare il suo autore. Se dovessi firmare un contratto, l'altra parte potrebbe richiederti di rifare la firma sostenendo che non hai firmato bene? Ma assolutamente no. L'unico che può contestare una firma è solo il suo presunto autore. Facciamo un esempio. Se un giorno una compagnia del gas ti presenta una bolletta sulla scorta di un contratto su cui c'è la tua firma, puoi dimostrare che la grafia non è la tua, sottraendoti all'obbligo di pagamento. Non potrà quindi al contrario la società rifiutarsi di erogarti il combustibile solo perché ritiene che la firma non sia quella tua. In buona sostanza quindi solo il presunto autore della firma può dire che la scrittura non è la propria e in tal caso spetterà alla controparte di mostrare il contrario, eventualmente avvalendosi di una perizia calligrafica. Proprio per questo scopo si usa, nei casi più importanti, la cosiddetta autentica della firma eseguita da un notaio. Il pubblico ufficiale infatti accerta l'identità di chi sottoscrive il documento in modo da evitare qualsiasi possibile futura contestazione prestazione. Lo stile della firma può ben cambiare, di difatti succede spesso nell'arco di una vita, quando evolve la grafia del suo autore. Come vi ho detto, però, l'importante è che essa rispecchi lo stile di chi la pone e che questi sia pertanto riconoscibile. In generale, però, non è cambiando lo stile della firma che si possono eludere i propri obblighi contrattuali. Un perito calligrafico sarà in grado di ricondurre la grafia al suo autore, anche se questi ha utilizzato una scrittura diversa. Esistono tutta una serie di parametri che servono a indagare sulla grafia e quindi sull'identità di una persona. La pressione della penna, la velocità di scrittura, alcuni elementi grafici che spesso vengono apposti in modo inconscio dal soggetto. Pensate al puntino sulle i, alle virgole, alla lunghezza del tratto del punto e così via. Proprio per questa ragione, se anche un mancino firma con la destra o viceversa, il trucco verrà facilmente scoperto. Si può firmare a nome di un'altra persona solo a patto che questa abbia prima fornito un'apposita delega. In tal caso il delegato firmerà con il proprio nome e cognome, specificando però di agire in forza di un mandato ricevuto dal delegante. Chi invece firma con il nome e cognome di un'altra persona commette il reato di sostituzione di persona. La firma deve essere autografa, deve cioè essere fatta di proprio pugno. Ecco perché le firme fotocopiate o scannerizzate al computer e poi apposte meccanicamente su un documento sono tutte prive di alcun valore giuridico, salvo per i documenti della pubblica amministrazione. Pensate al verbale di una multa. Un contratto in formato pdf su cui la firma viene apposta con un copia e incolla di un segno grafico scannerizzato in precedenza può ben essere contestato. Per la stessa ragione i timbri non equivalgono a firma, anche se spesso si chiede che questi accompagnino la sottoscrizione del legale rappresentante di una società. Eccezionalmente la legge riconosce valore al timbro solo quando si tratta della firma di un funzionario della pubblica amministrazione. Per esigenze di celerità, infatti, è possibile una scansione elettronica della sottoscrizione o la semplice dicitura del nome e cognome riportata sull'atto e scritta poi al computer. La legge non dice se il contratto debba essere firmato a matita o a penna, e in questo caso di che colore debba essere l'inchiostro. È opportuno, ma non obbligatorio, che la firma sia durevole, ragion per cui difficilmente si accetta una firma a matita o con una penna di colore diverso dal blu o dal nero, proprio perché facilmente cancellabile dal tempo. Ma se anche la firma dovesse scomparire per l'usura, gran parte dei contratti manterrebbe comunque il proprio valore. E questo perché la legge ammette anche l'accordo verbale, come sigillo dell'impegno. Il documento scritto serve più che altro a dimostrare il contenuto dell'accordo ed evitare eventuali future contestazioni. A riguardo di contestazioni vi racconto questo aneddoto. Una volta viene da me un cliente dicendo di aver cambiato sesso e in ragione di ciò voleva annullare tutti i contratti che aveva firmato perché il suo nome non era più ad esempio Daniele, ma Daniela. Ovviamente la risposta sapete già qual è. la posta elettronica certificata non serve per firmare un documento come invece la firma digitale ma comunque certifica la sua provenienza e la data di invio. quindi due persone possono anche sottoscrivere un contratto pur senza firmarlo scambiandosi due PEC in cui si riproduce esattamente lo stesso testo ossia le varie clausole del contratto specificando di accettarlo integralmente La firma non è mai un obbligo, ma piuttosto un onere per ottenere determinati effetti giuridici. Anche la polizia non può obbligare il conducente a firmare la multa stradale. Se questi non vuole farlo, il verbale gli verrà spedito a casa con l'aggravio delle spese di notifica. Dall'altro lato, però, l'eventuale firma non equivale ad una accettazione della contravvenzione, ma solo a una presa visione, sicché si mantiene sempre la possibilità di contestarla dinanzi al giudice. Allo stesso modo, l'eventuale firma apposta sulla busta paga equivale solo a presa visione e ricezione, ma non anche ad accettazione e quietanza. L'unica prova del pagamento dello stipendio è infatti il bonifico sul conto. Il dipendente quindi potrà sempre dire di non essere stato pagato anche se ha firmato il cedolino. Le cose vanno diversamente sul luogo di lavoro. Secondo la Cassazione, infatti, se in linea di principio nessuno può essere obbligato a firmare un atto, per quanto a lui stesso indirizzato, ciò non vale negli ambienti di lavoro. Il lavoratore subordinato in forza del dovere di collaborazione con il proprio datore e di soggezione all'azienda, ha un vero e proprio obbligo di ricevere comunicazioni a mano. E sapete perché? Ditelo voi. Perché questa è la legge.